0: Aux éditions, Anna Mosa pour l'intersectionnalité de Léonard Lépinard et Sarah Mazouz. En prise avec les mouvements sociaux contemporains et leur demande de justice sociale, l'intersectionnalité possède un souffle critique à même d'animer le sens social. À rebours d'une sociologie d'expertise surspécialisée et courant le risque d'être socialement hors-sujet, L'intersectionnalité donne à voir et à comprendre des expériences de marginalisation et d'oppression en permettant d'analyser comment les formes qui structurent nos sociétés de façon hiérarchique, capitalisme, patriarcat, hétéronationalisme, xénophobie, s'imbriquent et se renforcent mutuellement. Née dans le chaudron des luttes sociales, l'intersectionnalité nourrit la démarche contre l'hégémonique des sens sociales. L'intersectionnalité permet donc de construire du commun sans avoir à passer par une abstraction des différences. Elle invite à produire en un universalisme concret incarné dans les différences et les histoires spécifiques de celles et ceux qui forment le corps politique. Cette perspective permet la constitution de coalitions politiques, non sans les difficultés propres à toute mobilisation collective. Au niveau collectif, L'intersectionnalité politise les différences parce qu'elle fait de la réflexion sur les logiques de production des discriminations et de la lutte contre ce type spécifique d'inégalité les vecteurs d'une action qui vise à rendre plus effective la norme d'égalité. Quant au niveau individuel, l'intersectionnalité inscrit dans la façon même de se concevoir comme sujet politique une expérience, une exigence de penser aux privilèges dont chacun, chacune bénéficie, en se posant également à soi-même l'autre question, pour reconnaître ainsi ses propres points aveugles. En d'autres termes, Loin d'être l'instrument d'un relativisme mou, comme aiment à le croire ses détracteurs, détractrices, l'intersectionnalité offre un modèle politique concurrent de l'universalisme abstrait, en ce qu'elle appelle à produire concrètement de l'égalité à partir de la prise en compte des positions spécifiques des uns, des unes et des autres, et des, des types particuliers d'oppression auxquels les uns, les unes et les autres sont soumis, soumises en ce sens. Plutôt que de nous laisser croire que nous réalisons déjà un universel qui nous met en droit d'assigner celles et ceux qui nous paraissent autres à des identités stéréotypées et essentialisantes, elle nous invite plutôt à constamment nous demander si nos actions, nos postures et nos discours parviennent à satisfaire pour soi et pour les autres une exigence d'universalisme concret.